0: é, rapaziada, tranquilo, é, tá aqui mais uma vez palestrando no palco da Filial de Brasil é sempre bom e cara, esse horário inicial é um horário foda, que a galera ainda tá entrando na feira, fazendo cadastro eu tô olhando aqui, tá vendo que tá cheio a palestra e eu fico muito feliz e agradecido por todos vocês estar aqui espero que o conteúdo agregue muito com vocês e vamos mandar bala é, eu tinha falado assim: quando a gente se, casa, se manda para poder palestrar, você tem que escolher o tema assim na hora, antes de a palestra estar pronta e tal. Eu tinha colocado que, ah, cara, é, é o que eu tenho feito muito. A galera sempre me pergunta no Instagram sobre o conteúdo sobre CBO, sobre a E aí eu fiz um título mais ou menos baseado nisso. Só que quando eu estava fazendo a palestra, eu falei: cara, isso tá muito. Só isso não é suficiente. Então, recentemente eu fiz uma live com o Jeff, um grande amigo meu. Não sei, algumas pessoas viram, algumas pessoas que estão aqui estão vendo. Eu falei sobre o Power 5, E só que teve muita outra galera que não teve chance de estar aqui. E teve muita gente também que veio falar comigo que não teve oportunidade de, não sabe como é que funciona aquilo na prática. Então eu preparei aqui um conteúdo sobre isso para a gente poder botar, mostrar mais na prática o que é cada, cada coisa relacionada à aquilo. Eu não sei se a imagem vai ficar boa aí para vocês ver, mas eu vou fazer a descrição. Então, o tema da palestra é o R5, as atualizações do Facebook Ads e o que isso impacta né, nas suas campanhas. Eu aqui, né, Carlos Eduardo Amaral, Cado Amaral aqui para quem já conhece. Ela já fez essa introduçãozinha aqui antes, mas é, eu acredito que a galera toda que está aqui basicamente me conhece. Se tiver alguém que não me conhece, levanta a mão, por favor não é pouco a galera a maioria obrigado por todos vocês conhecem vocês que não conhecem é isso aí que ela falou eu estou desde 2015 atuando no mercado já tô aí como afiliado de produto digital afiliado como produto físico depois virei é, tive uma participação co-produtor depois produtor Eu já fiz praticamente tudo o que tem para fazer nesse meio nosso do mercado de afiliados. Então, é por isso que nesse meio tempo a gente já conseguiu investir e ter resultados e ter base para poder falar o que a gente vai falar aqui na prática. E aí, o que que é o Power 5? Eu não sei se a galera viu esse documento aqui. Todo ano o Facebook faz uma conferência, geralmente ali entre março e maio, que é chamada a F8 do Facebook. Alguém conhece? Alguém já ouviu falar? Alguém acompanha? É, o Guilherme aqui, pouca gente aqui. Então nessa F8 eles re- revelam a, as novidades da plataforma e não só para anúncios, mas para os usuários, para muita coisa. Então cara, se você trabalha com Facebook Ads é obrigação sua, assim como é obrigação sua, tá aqui na Cidade do Brasil, você trabalha com marketing digital, você trabalha com Facebook Ads é obrigação sua assistir essas conferências do Facebook de atualização e tal, porque lá eles soltam muitas novidades. E nessas novidades, o que eles lançaram foi é, o conceito do Power 5. E o que é o Power 5? É Dynamic Ads, que é o anúncio dinâmico, isso já tem um tempo. Auto Advanced Matching, que é a correspondência avançada, isso também já tem um tempo. Account Simplification, isso é recente. É um conceito que eles estão tentando inserir e eu vou falar aqui um pouco para vocês. Campaign Budget Optimization, que é o famoso CBO, que muita gente está com problema, vai ser obrigatório desde setembro. E eu vou falar para vocês um pouco disso. E Automatic Placement, que é o posicionamento automático. Ele também lançou isso há um tempo atrás. E Muita gente já usa, muita gente ainda não usa. Só que agora, nesse evento, oficialmente ele falou que, cara, isso aqui é o futuro da plataforma. Se você não está fazendo isso, você está atrás. E eu vou mostrar aqui para vocês que realmente está atrás porque vocês estão perdendo muito potencial da plataforma de poder usar isso. É, o objetivo que o Facebook tem com a gente, com a plataforma, é que, a longo prazo, ela fique o mais simples possível. E é por isso que tem esse account simplification. Para qualquer pessoa vai começar a anunciar, ela consiga anunciar, tipo, amanhã. E o que, que ele quer? Ele quer que você dê todos os seus criativos para ele, que aí é o Dynamic Ads. Ele quer que você deixe rodar em toda a família de aplicativos do Facebook, que é o Automatic Placement. Que a vai pegar Instagram, Facebook, Audience Network... É, aí, vídeos sugeridos, tudo mais que tem. O campaign boot optimization é para você entregar todos os seus possíveis públicos de sucesso para ele... E ele definir qual é o melhor. O auto-advance-match, a resposta avançada, é você entregar os dados do cliente para ele... Para ele poder otimizar melhor o pixel... E otimizar melhor suas campanhas e o account simplification é que, basicamente, para você ter isso tudo numa conta de um, com uma estrutura bem simples, que é, ah, vou testar anúncio, testar anúncio é dynamic ads, então não precisa ter mais 100 anúncios na conta, é um anúncio só com todas as variáveis. Vou testar público, campanha optimization não precisa ter muitas campanhas, é só uma campanha só com todos os seus públicos lá dentro. Posicionamento, não precisa uma para cada. Eu anuncio desde 2015 e antes era só... Só tinha, sei lá, três posicionamentos. Não tinha nem Instagram ainda, Instagram começou depois. Era Facebook, desktop e mobile. E tu tinha que criar uma campanha para cada, a galera da antiga aí vai vai se lembrar disso. E era uma bosta, às vezes uma dava certo e a outra não dava e você tinha que ficar fazendo. Agora você coloca o posicionamento automático para rodar. E ele vai e mostra pra gente o que é melhor, então, isso é uma grande evolução que o Facebook deu. E falando sobre isso, é, os dias de otimização manual estão acabando. O Facebook está fazendo atualizações severas na plataforma para dar o máximo de poder à sua inteligência artificial, para que ela nos ajude a ter o melhor resultado possível em nossos anúncios. É, eu já falei isso outras vezes, mas eu vou falar. Cara, o Facebook sabe, ele sabe quando a Dona Maria compra a terça e a dona Tereza compra na quarta. E a gente fica insistindo que a gente é mais inteligente que ele, que a gente quer controlar as coisas manual, que a gente quer... A gente acha que a gente sabe mais que ele, mas a gente não sabe. E cada vez mais o Facebook mostra isso, dando mais poder à inteligência artificial, porque ele quer tirar o controle operacional da nossa mão. Não entenda errado. O Facebook não vai ser uma máquina que vai dar o resultado para a gente automático. Mas ele quer que a gente, como profissionais empresários, profissionais de marketing, a gente tenha controle a partir do criativo, porque o criativo é a variável do sucesso. Quem já investiu, quem investe, quem anuncia, sabe que, cara, um produto bom, ou então uma imagem, um vídeo bom, uma copy boa, faz total diferença para você ter resultado ou não. Às vezes você está com um resultado mediano e você acerta uma headline, uma copy nova, e isso explode de resultado. Então, é isso que o Facebook quer. Ele quer que a gente foque mais no criativo e deixe a parte operacional, a parte chata para ele, porque ele vai cuidar disso. E essas são as ferramentas que ele está trazendo para poder fazer isso. Primeiro, o que eu vou falar com vocês? Correspondência avançada. Alguém sabe o que é isso? Alguém já usa? Alguém já usou? Ninguém está usando ainda. Beleza. Essa é mais difícil realmente de usar. Por quê? Porque você precisa ter controle total sobre o site. Da ponta de da, da página de entrada, sei lá, de vertorial, página de venda land de até a página de obrigado, incluindo o checkout. Então a gente que usa checkout, por exemplo, que não é transparente 100%, a gente que usa Monetize, Hotmart, essas plataformas de afiliado, se a plataforma não der a habilidade para a gente de colocar nossos scripts no checkout e, na, e ter acesso à página de obrigado, a gente não consegue fazer a, a, a correspondência avançada de ponto em ponto. Basicamente, o que, que é? No passado, a atribuição das conversões de maneira incorreta, o que acarretava em muitas conversões perdidas. Muitas vezes acontece aquela lance de que cara, saiu uma venda e não marcou no conjunto, e não marcou em lugar nenhum, só que você recebeu o e-mail da venda. Aí você fala puta que pariu, que merda, Da onde veio isso aí? Eu não sei, porque agora eu não consigo otimizar. Ou então acontece, marcou a venda no pixel e não marcou no e-mail, você não recebeu e-mail de venda confirmada. Aí você fala, caralho, Marcou no Pix, mas cadê vendo, venda? Essa venda não é minha. Então, com a correspondência avançada, o Facebook está tentando resolver isso. O futuro é que a correspondência avançada dos dados do cliente, você vai passar isso para Facebook, para o Facebook atribuir melhor as conversões ao conjunto e ao anúncio correto. E atualizações que o Facebook fez para resolver isso, ajudar a gente nisso. Facebook Analytics. Não sei se vocês usam, mas ele é ótimo. Ele dá muita informação sobre os seus clientes, sobre o seu público-alvo. Ele vai te mostrar, não só nas campanhas, mas ele vai te mostrar um dado inteiro que rodou dentro do seu pixel de todas as idades, qual é a idade que mais compra, todos os eventos, quais são os eventos, qual é a taxa de conversão de cada evento. Você usa, assim, os eventos padrões? viu? add tinha cart checkout, etc. No Facebook Analytics, você consegue fazer um funil na mão, assim, cara. Você vê e ele vai te mostrar qual a taxa de conversão de cada etapa. Ah, de View content, que vamos dizer que é um advertorial para a página de vendas, a minha taxa de conversão está sendo 30%. E isso ele vai te mostrar lá. E ele vai te falar, cara, no Facebook Analytics ele fala isso. Você precisa fazer mais campanhas para o teu evento da to Cart porque a tua taxa de conversão está baixa nisso. E assim você pode tomar ações preventivas para melhorar a tua campanha. Outra coisa, a correspondência avançada. Isso, lá no Facebook, lá na parte do Pixel, que, cara, se você anuncia lá em 2015, era da época do Power Editor, que era uma bosta aquilo lá, era manual pra cacete, era muito feio, e agora cada vez mais ele está melhorando, ele está dando ferramentas lá. E uma das coisas que mais mudou foi essa aba aqui do Pixel. Cara, essa aba do Pixel agora, ele mostra as fontes de dados que ele passou a chamar, é, o, o, o pixel, o catálogo de anúncios também o que você usa. E ali tem a correspondência avançada que é para você ativar e basicamente o que, que isso faz. Se você instalar o seu pixel direito, a, de, direito lá no checkout, você pode ter acesso a, aos dados do cliente. Você pode levar isso de volta para o Facebook. Como que eu quero explicar isso? É, formulário de e-mail. Se você tem noção já de usar formulário de e-mail, você vai entender o que eu estou falando. Formulário de e-mail, você coloca lá o campo no teu site, nome e e-mail do cliente, por exemplo, e você coloca o formulário ali. Quando o cliente preenche aquilo ali, ele envia aquele dado de volta para o teu ISP, que é o seu e-mail service provider. O Facebook criou uma parada igual. Se lá no teu checkout, por exemplo, você colocar o o pixel do Facebook e fizer uma instalação avançada, não é fácil. Você precisa ter uma codificação para isso. Mas uma instalação avançada, o Facebook consegue pegar do cliente. Quando ele preenche o checkout de compra, ele consegue pegar nome, e-mail, telefone, endereço, sexo, idade. Ele pega tudo e manda para a tua página de obrigado e a salva nos dados dele. O que que isso acontece? Tem muita gente no Facebook que tem os dados errados. Ou não preenche o número de telefone certo, ou o e-mail errado e tal. Ele salva no banco de dados dele e no seu pixel todas essas informações das pessoas. Então, por aqui, pela correspondência avançada, você tem uma atribuição de conversão muito melhor. Outra coisa que ele fez foi o cookies internos. Isso no começo foi uma bagunça. Ainda é um pouquinho, ele não salva direito. Mas o cookies internos, o que que faz, cara? Assim, quando você é, por exemplo, afiliado, você clica no link de afiliado e ele vai marcar para você o teu cookie de afiliado lá. E aquele cookie é da Monetize que está colocando no teu browser. Com o pixel aqui e o cookie interno, você está dando direito para o Facebook para ele usar os cookies que estão no teu site, os cookies que você grava nas pessoas para ele pegar mais conversões. Então, correspondência avançada, quando você passa os dados e tem os cookies internos, o Facebook sabe que a galera que mais compra no seu site é a galera da cidade de Londrina, por exemplo. E aí ele entende isso e quando ele vai utilizar as suas campanhas lá no, no pixel, ele passa a ter mais inteligência e mostrar mais para essa galera. E uma outra parada que foi foda é a ferramenta de gerenciador de atribuições. Só tá com o inglês ainda, que é o Attribution. Não sei se vocês já viram, já pegaram a usar. Basicamente, essa ferramenta ela resolveu o cross-device. Ou então, quando você faz a mesma campanha em várias contas de anúncio, e aí o que acontece? Marca o tráfego na campanha A da conta A1, mas o cara converteu na campanha A da conta 2 Aonde vai marcar o pixel nisso aí? Vai marcar na conta 2, mas o primeiro tráfego foi na conta A. Graças ao gerenciador de atribuições, você cadastra lá qual pixel você está usando, qual conta de anúncio você está usando, qual fanpage você está usando. E assim, ele faz um rastreamento de todo o tráfego que navega pelo pixel e mostra assim, esse tráfego veio da conta 1, mas ele converteu na conta 2. É como se fosse um novo gerenciador de anúncio através desse gerenciador de atribuições. Só que agora sim, você consegue analisar as atribuições, e atribuições o que, que é? Conversão do pixel, evento padrão ali ou conversão personalizada, não é qualquer tráfego, você vai conseguir ver o quanto que, por exemplo, a campanha A trouxe de venda, que é revenue, é, por quê? Porque você está devolvendo o valor lá para o Facebook e ele vai mostrar assim, ó na campanha A da conta 1, ele teve marcando aqui 10 conversões, mas ela foi responsável por 15 conversões, porque teve cinco conversões que ela gerou, mas não marcou naquele evento. Então, pelo gerenciador de atribuições, vocês podem ver isso. isso é uma parada foda, porque te dá muita inteligência. Quando você trabalha com Facebook, principalmente o Pixel, você trabalha com compra de dados. E quando você tem esses dados, e você sabe ler, sabe analisar eles, é... isso é uma parada foda. E aqui, eu vou mostrar na prática, porque não adianta nada eu falar também, né? É... Falando aqui, falei meia hora e ninguém entendeu porra nenhuma. Correspondência avançada na prática. O que, que é isso aqui? Isso aqui é no relatório lá do Pixel. esse aqui é um evento de initiate checkout. Isso aqui, ó. Esse, esse checkout aqui eu tenho acesso à página dele. É um checkout transparente. Então eu posso passar tudo. E nesse checkout aqui, ó. Como eu tenho acesso a tudo, eu posso passar tudo. Ó. Isso aqui é tudo correspondência avançada. Content type, product, content ID, o número aqui do meu produto. Content name. É aqui eu posso botar o nome da oferta. A categoria. Outras coisas aqui, a quantidade, o preço, o subtotal, o valor, o domínio. Tudo isso aqui eu passo para Facebook e depois eu posso criar, se eu quiser, subsegmentos de dados para eu analisar os dados que veio isso aqui, ou então audiências personalizadas também. Mas eu quero criar um, um evento, uma audiência personalizada de pessoas que só compraram aqui, ó terça-feira. Pura correspondência avançada, se eu estiver enviando esses dados de volta para o Facebook, eu posso. Então isso é uma parada que... Todo mundo vai ter que evoluir e ativar porque o sucesso mais à frente do Facebook vai estar em como você consegue alimentar o seu, o seu pixel de dados certos. E isso faz muita diferença. E aqui, cara, é, porra, você saber que, depois você pode puxar um relatório, que na terça-feira, às 16 horas, entre as 16 e as 5 horas é o horário que você mais vende você pode passar a fazer alguma coisa com essa informação. Você pode rodar uma campanha específica só naquele horário, você pode botar suas contas para começar naquele horário, você pode fazer várias coisas. isso é informação que você tem e que você não usa se você não passar os dados certos do Facebook e não souber onde procurar. Então isso aqui é uma parte da correspondência avançada. Além do que, tem uma coisa também, isso é um assunto muito recorrente lá no meu Instagram, que é, ah, um pixel por produto, eu tenho que fazer um pixel por produto, não sei o que, senão não dá certo, porra nenhuma. Porque, ah, como é que eu vou separar audiência? Como é que o Facebook entende? O Pixel entende, mas como é que você separa a audiência? Content ID. Isso aqui é o código do produto. Basicamente, pode ser se você tem o um, cadastro um, um produto lá na Monetize, tem o código do aquele produto lá na Monetize. E aí, se você passar isso no Pixel para cá, você pode usar três produtos no mesmo pixel. E quando você for criar uma audiência personalizada de initiate checkout, você vai colocar um parâmetro nessa audiência personalizada e vai colocar, eu quero pessoas que ativaram initiate checkout, mas que também ativaram o content ID 23430. E isso você vai criar uma audiência personalizada só de um produto específico, mesmo que você esteja usando o mesmo pixel para todos os produtos, que é o que eu recomendo muito. Otimização de orçamento de campanha, passou dois? Posso, né? é, otimização do orçamento de campanha que é a famosa CBO que é que todo mundo tem problema atualmente tal. quero que eu ia falar aqui basicamente, mas eu achei que trazer esse apanhado todo vai trazer muito mais valor para vocês no passado você espalhava seu orçamento em várias audiências e otimizava manualmente que é aquilo que a gente falou lá no início o Facebook ele quer acabar com isso o futuro vai ser que você teste e escolhe suas melhores audiências e depois coloca elas numa mesma campanha com orçamento único para você poder dar o máximo de chance do Facebook te dar as conversões que você quer no valor que você quer. E aqui tem um, um slide aqui, que ele é basicamente mostra como era antes, sem a, a, a otimização de campanha. Que era assim, você fazia uma cada campanha uma campanha diferente, cada uma com 10 reais aqui, por exemplo. Uma aqui te trazia três conversões por 10 reais, a outra aqui te trazia cinco conversões por 10 reais a outra te trazia dois. Você tem no total 10 conversões gastando um orçamento de 30 reais aqui. Com o CBO, a possibilidade que ele te dá, tem uma pegadinha aqui que eu vou falar depois, mas a possibilidade que ele te dá é que você coloque uns 30 reais dentro do orçamento da campanha e você coloque as suas três audiências separadas em cada um. E aí ele vai ver, cara, ele vai ver assim: olha só, nesse Ad71 aqui, eu tenho a oportunidade de ganhar três leilões. Então, por exemplo, eu tenho a oportunidade de ganhar três compras. E eu vou gastar 7 reais para cada uma. Ótimo, já diminuiu aqui o CPA em relação a isso aqui. No Ad72 aqui, cara, eu tenho muita oportunidade de leilão. Então eu vou gastar mais de orçamento aqui, e aí ele vai te dar várias. E no WOD 7.3 aqui, ele vai gastar menos, mas vai te dar as duas mesmas conversões. O que, que isso fez? Você otimizou o seu orçamento, em vez de você gastar 10 reais separado aqui, e ter o mesmo custo por conversão aqui, nesse aqui, ou então ter um custo por conversão mais barato, ele pega aqui e entrega melhor distribuído de acordo com as audiências que você está, e ele sim ele te dá mais conversões. Então, com essa atualização, o orçamento foi movido do nível de conjunto de anúncios para o nível de campanha. Em vez de você colocar lá 10 reais em cada conjunto de anúncios, você vai ter três conjuntos de anúncios, por exemplo, você vai pensar, ah, então aqui eu vou colocar 30 reais nessa campanha aqui, porque é o valor que eu tinha definido. Ah, galera, tem muita gente que fala comigo, mas eu quero perguntar aqui para vocês que estão aqui. Quem já está usando CBO, quem ainda não usou, quem teve algum sucesso, quem não teve, só dá o... Então muita gente ainda não usa, e cara, não vai ter como fugir, você vai precisar usar, setembro vai ser obrigatório, e qual a melhor maneira que encontrei de fazer isso? Então a pegadinha, eu vou falar, o CBO, se você vai fazer daquele jeito que o Facebook recomenda, que é esse jeito aqui, que é você vai botar as suas audiências todas e vai no, na mesma campanha e vai deixar ele gastar, o que que vai acontecer? Se você não sabe que aquela audiência é uma audiência boa, ele vai gastar dinheiro pra caralho e pode não dar resultado que você quer. Mas por que isso? Porque o CBO passou a ser muito, muito, muito mais importante a otimização do pixel do que como era no conjunto de anúncios. Conjunto de anúncios você definia aqui, ó, R$10. reais. E aqui ele ia pegar e aqui dentro só ele ia gastar aqueles 10 reais e ia procurar gente. Como aqui você não especifica nenhum orçamento para nenhum... Ele vai gastar onde ele acha que tem mais chance, não necessariamente é onde vai ter mais conversões porque ele acha que tem mais chance, porque é um público maior. Por exemplo, geralmente acontece isso. Sempre vem gente falar comigo: Pô, eu coloquei um o que eu é like, o um público aberto na CBO. Ele só gasta dinheiro no público aberto, mas é do que Alike é que me dá as melhores conversões. Por quê? Porque o público aberto tem um público maior, sei lá, 10, 30 milhões de pessoas em relação ao que é lá que tem um. Lá dentro, ele tem mais opções de ganhar um leilão e te dar a conversão que você quer. Só que para ele achar esse leilão bom, ele precisa gastar dinheiro e aprender naquele conjunto. Então, qual a maneira que eu pego para poder testar as audiências antes de misturar elas numa CBO única? Uma CBO de escala eu faço uma CBO única. E o que é a CBO única? É simples. É a mesma coisa que vocês já faziam antes. Você vai pegar uma campanha, vai habilitar o CBO ali, você vai colocar o orçamento a nível de conjunto, de a nível de campanha, que é o orçamento que você quer gastar na conversão, por exemplo, 10 reais, e ali dentro do, você vai criar um conjunto que vai ter o teu público que você quer testar. Dentro desse um conjunto Vai ter o seu um anúncio, que é o que você quer testar também. Assim você criou uma variável única. Você não deu a opção para o Facebook. E assim você vai gastar o que você quer ali dentro. Olha, eu vou definir que eu vou gastar 100 reais nesse teste aqui. Para eu saber se esse público é bom ou não. E você vai gastar esse orçamento e ele vai te dizer se esse público é bom ou não através das conversões da mesma forma que você fazia antes com orçamento para conjunto de anúncios. E aí você vai testar cada audiência ou cada criativo em CBA única, separado, único, um por um por um por um, porque você precisa disso para você ter certeza. E o que vai acontecer? Você vai gastando, você vai gastando e você vai ver que no final você vai ter três ou cinco boas. E essas vão ser boas mesmo. Qualquer coisa que você roda nelas vai dar bom. E aí, você vai fazer? Vai pegar e vai botar num CBO de escala. Porque aí é muito importante que nesse CBO de escala as audiências sejam parelhos. O tamanho dos públicos seja equivalente. Então, se você está rodando público aberto, por exemplo, ao invés de você rodar, sei lá, 3565, que é o que todo mundo roda para mulher, separa esses públicos e testa individual por faixa de idade. Testa 3544-4554-5564. Assim, você vai ter três públicos grandes, com mais ou menos 10 milhões de audiência, e você vai testar eles individualmente. Depois que você testar individualmente, você vai ver a faixa de etária que vai dar, faixa etária que vai dar melhor resultado. E aí sim, se você quiser, você bota numa uma CBO essas faixas etárias juntas, porque o Facebook vai encontrar ali melhores oportunidades de escalar isso. É muito melhor numa CBO você separar a faixa de etária e botar um conjunto para cada uma, do que você botar só ali numa CBO única, 3565, porque você não está dando nenhuma opção para o Facebook. Se ele identificar que na terça-feira no público de 35 44, ele não vai encontrar nenhuma conversão, depois que ele estiver otimizado, ele não vai gastar nada ali. Ele vai gastar na outra idade. Mas se você botar um público que ele é obrigado a gastar naquela idade inteira, eventualmente ele vai acabar gastando em cada idade. Então você faz isso com o CBO, dá uma ajuda. E outra coisa, o CBO é ótimo para lookalikes. Depois que você testou os lookalikes individual ali, basicamente você vai fazer de 1 a 10 o lookalike, e você vai encontrar os lookalikes que são as melhores faixas. E assim você vai pegar eles e vai colocar numa mesma CBO, porque cada lookalike tem mais ou menos sempre 1 milhão, e, 1 milhão e 300 de audiência. Você vai botar eles na mesma CBO e vai deixar eles concorrerem. E é o que acontece aqui, nessa campanha aqui, por exemplo. Os meus melhores públicos aqui, essa aqui é uma CBO de escala com vários conjuntos. O meu, meu custo por conversão aqui médio que eu estava procurando era... 100 reais, eu gastei 6 mil reais aqui nessa coisa aqui, tem mais outros aqui ó. tem 113 conjuntos aqui tem vários lookalikes aqui dentro mas basicamente ele viu muito rápido que esse aqui era o meu melhor lookalike e ele passou a o quê? gastar mais orçamento nesse aqui se a gente comparar com todos os outros, tá vendo? e aqui tem uns que estão o, o, o orçamento da campanha, o, o CPA da campanha tá 106, mas nos melhores ele tá aqui, ó, 52, 68 esse aqui 99, 87, 44 e tal e aí, o que, que você faz, cara? Você vai dar tudo para ele lá, vai dar um orçamento bem grande e você vai otimizando. É... Você vai otimizando para sempre deixar ali os melhores. Mas você precisa dar opção e orçamento para ele. Como eu falei, o Pixel atualmente para CBO é muito importante que ele otimize. Então é muito importante que você dê sempre para ele as 50 conversões que ele precisa. E no mínimo 10 também por conjunto. A gente pode ver que esse aqui é o melhor que os outros, por quê? Porque ele está batendo 10 mínimo. E 10 mínimo é o que o Facebook precisa no mínimo por dia e 50 semanais. Então, cara, para você saber qual orçamento você tem que usar no CBO, ou então para testar, por exemplo, qual o máximo que você pode pagar por uma conversão? Posso pagar 50 reais. Vou rodar um CBO, que é o meu CBO de escala ali: 50 reais vezes 10. Se você já testou esse público individual antes, você precisa no mínimo botar um orçamento de escala, que é o seu CPA multiplicado por quantas vendas você quer ter. Então isso aqui é mais ou menos uma parte do CBO na prática. Outra parte, posicionamento automático. Isso aqui é ótimo, isso aqui já tem há muito tempo e acredito que muita gente já usa, mas quem não usa está perdendo muita grana, cara. Porque antes você tinha que fazer uma campanha para cada posicionamento. Uma campanha para o Stories do Instagram, que é ótimo. Uma campanha para o Feed do Facebook, uma campanha para desktop e tal. Cara, posicionamento automático não precisa fazer isso. E o Facebook está cada vez melhorando o posicionamento automático e está cada vez te dando mais posicionamentos que convertem. Essa é a parte mais importante. Cara, o Facebook ele é um sistema de leilão. E olha só aqui, eu acredito que tem tá, a lotação máxima lançada. Fico muito agradecido por isso. Eu acredito que tem mais de 100 pessoas aqui que anunciam. Todos nós estamos concorrendo contra a mesma pessoa. Cara, oferta e demanda. Se todo mundo tá pagando pelo mesmo espaço publicitário, que é, por exemplo, ali, o feed do Facebook, vai ficar cada vez mais caro para todo mundo. E vai ter gente que não consegue anunciar, e vai ter gente que vai conseguir porque tem mais orçamento e vai te... é uma bullying, vai te tirar do, do leilão ali, entendeu? É, antigamente, cara, porra, 2015, 2016, a gente fazia uma campanha para compra, CPM Mobile era cinco reais, CTR, 5%, 6% porra, era absurdo, lindo atualmente não é mais assim, tem muito mais anúncios atualmente você vai pagar um CPM de 10, 12 reais vai ter um CTR, imagem 3% quando você está com a imagem muito boa é, de vídeo porra, 2% se o teu vídeo for absurdo por quê? as pessoas estão ficando acostumadas com isso, a oferta e demanda tá, tá diminuindo e aí, coisas que o Facebook fez para poder melhorar isso lançou audiência de humor, que vende vocês acham que não vende, mas vende lançou o Facebook Stories, que é, Facebook Stories não, Instagram Stories vende pra caralho, é ótimo. Lançou o um feed no Instagram que não tinha, agora tem vídeos sugeridos, Facebook Marketplace, todos esses posicionamentos são ótimos e eles convertem muito bem se você está dando orçamento e chances para aquilo ali. No o futuro que é o que eu estou falando, que agora você pode rodar posicionamento automático e ter a melhor entrega no sistema de leilão. Às vezes para eu fazer uma venda no feed do Facebook, me custa reais, Mas porque eu deixo o Facebook rodar, ele encontra para mim algumas vendas no Audience Network a 4. Eu não consigo gastar mil reais no Audience Network, mas eu consigo gastar mil reais no posicionamento automático. E o Facebook vai encontrando as melhores oportunidades de leilão em cada posicionamento. E a atualização é que o posicionamento automático permite concorrer em várias coisas assim como eu estou falando. Assim possibilitando que você tenha conversões mais baratas e aumentando normalmente o que você não anunciaria. E aqui novamente, posicionamento automático na prática. Como eu estou falando aqui, ó. essa campanha aqui eu gastei 500 reais, 10, conver- 10 compras aqui, reais por compra. No feed aqui do Facebook, eu gastei 200 reais, ele teve 6 conversões a 37 reais cada uma. Mas olha aqui, ó. Audience Network. reais gasto, três vendas aqui e uma outra venda aqui no feed do Instagram. Essas vendas aqui que ficam caras, ó, depois o que o Pixel aprende, ele para de gastar aqui. Ele nem liga. Ele vai, vai gastar nos melhores. Então, sempre que vocês puderem, façam e deixem o posicionamento automático. Por quê? Porque isso vai te dar mais chance de ter o melhor orçamento e um custo por venda pelo seu orçamento. A outra parte aqui, essa parte aqui é é ótima, cara, isso aqui, pouca, pouca, pouca gente usa mesmo, menos que o CBO, criativo dinâmico, essa essa vai ser uma das outras perguntas. Quem já usou o criativo dinâmico aí, cara? Então, a galera tá esperta. Cara, o criativo dinâmico, ele é do caralho. No passado, antes a gente tinha que fazer o teste de cada variável de criativo de forma manual. Ah, eu tenho 10 headlines para testar, eu tenho que criar... A mesma imagem, o mesmo anúncio, dez vezes diferentes, em campanhas diferentes, para poder testar isso. futuro é que agora você pode testar todas as variáveis que você quiser, e uma única vez, e deixar a inteligência do Facebook te ajudar a decidir. Qual é essa atualização? O criativo dinâmico faz o Facebook entregar e decidir qual variável ele vai mostrar para a pessoa em real time. O que isso quer dizer, cara? É assim eu boto lá, 10 imagens, 10 vídeos, 5 textos, 5 headlines, 5 descrições, isso vai dar infinitas combinações, mais de mil. E aí ele vai mostrar para você a headline 1, um, o vídeo 2 e a, a descrição 3, porque ele conhece o seu comportamento, ele acha que, você, que ele vai ficar melhor para você isso. Para você, ele vai mostrar o vídeo 4, a headline 7 e a descrição 1, porque ele acha, com tudo o que ele já entende sobre você, que você vai se interessar mais por essa headline. E tudo isso no mesmo orçamento. Então você vai gastar 100 reais, vai mostrar para, sei lá, 10 mil pessoas diferentes, uma variável única para cada pessoa. E isso é do caralho. Porque, cara, a gente sabe, a gente escala... É, não sei se vocês aqui, alguém que já conseguiu investir mais de 10 mil reais por dia numa campanha, puta que pariu, fadiga do criativo é uma merda, cara, é, o criativo cansa e você precisa trocar a imagem sempre, você precisa trocar o vídeo, você precisa trocar o texto, nem sempre você tem é, braço ou você tem criativo para poder trocar aquilo, e aí, o que que acontece, cara, você roda bem, você roda escalado por uma semana, na outra semana seguinte, o CPA começa a aumentar, CPM começa a ficar mais caro, CTR cair. Por quê? Cara, banner blindness. As pessoas que o Facebook está imprimindo novamente, eles estão aparecendo criativo para a mesma pessoa. Então, você precisa dar mais variáveis para isso. Para você poder escalar no Facebook, existem três conceitos muito simples. Que você precisa de... Não, o primeiro de tudo é um ciclo. Primeiro, você precisa ter o produto, isso está o ciclo de tudo. Se o produto não funcionar, não converter, não adianta nada. Depois, você precisa de orçamento para você poder rodar as coisas, você precisa de públicos para você poder mostrar os seus anúncios, você precisa de criativos para poder atrair aquelas pessoas para ter o funil de produto. Então, quando você está escalando muito, você já definiu os públicos, você está com o orçamento muito alto, o que você precisa fazer? Mais criativos, mais criativos, mais criativos, para você poder rotacionar ali dentro, para evitar o boner guidance. Cara, o Criativo Dinâmico faz isso porque ele te dá. Se você tem, vamos dizer, tenho cinco vídeos validados, eu tenho duas headlines boas, eu tenho três textos bons e duas descrições. Cara, isso é variável pra caralho, que você vai gastar os 10 mil reais num anúncio só e o Facebook vai mostrar pra infinitas pessoas diferentes. O Criativo Dinâmico, na prática, ele é mais ou menos assim. Eu não sei se vocês já... A galera que não rodou, quando você... É, é, usa aqui, o criativo dinâmico, ele vai ter essa parte aqui de detalhamento. E aí, com detalhamento, quando você está com o criativo dinâmico ativo, ele aparece o é, detalhamento por variável do criativo dinâmico. E aí você consegue separar os vídeos, as imagens, e você vai ver o gasto que teve nos vídeos, nas imagens, nos textos, tudo separado. E aqui o criativo dinâmico, por exemplo, tem essa oferta aqui, esse aqui é o anúncio inteiro. No anúncio inteiro, eu gastei 600 reais. 34 compras aqui, R$17,00 no CPA. Mais desses 600 reais, foi, ó, 300 nessa nesse vídeo aqui, ó, que teve 22 coisas e me deu um CPA ótimo. Foi R$170,00 e pouco nessa imagem aqui, que teve 7 conversões e me deu um esse outro CPA, aqui, ó. 30 nessa outra imagem aqui, que me deu um resultado ótimo. E nessas outras aqui também. Então, olha só, eu gastei os mesmos R$600. E eu, eu dei um poder de escala para o Facebook, ótimo, porque eu dei vários criativos para ele e cada criativo ele me trouxe uma conversão. Como lance quando você faz essas coisas do CBO, do criativo dinâmico e tal. Eu não quero que o mesmo criativo ou o mesmo público me dê todas as conversões. Eu quero que um me dê uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez. Eu quero que ele me dê o máximo que ele pode dar. Porque no montante geral, eu vou estar atingindo o que eu quero. Muitas conversões por dia. Então, você quer? Todas as conversões eu quero. Se eu, se eu tenho essa imagem aqui, ela está rodando bem, e o Facebook está me dando CPA dentro do que eu quero. Eu vou largar ela ali. Não tem por que eu pegar 600 reais e colocar nessa aqui só. Vai acontecer o quê? Fadiga. E vai acontecer que ela vai rodar bem uma semana, duas semanas, três semanas. Depois o criativo vai morrer, porque você vai se acomodar. A gente é assim. A gente encontra o criativo, alguma coisa que funciona, a gente se acomoda e só quer subir campanha para aquilo, só quer aumentar o orçamento. Ah, eu quero escalar, não estou conseguindo. Não consegue porque você não alimenta o Facebook. Ou com mais públicos, ou com mais criativos. O Criativo Dinâmico permite isso. Fora que é uma ferramenta ótima para teste, também é uma ferramenta ótima para escala. Você pode começar com o máximo aqui que você puder. Depois você vai ter três vídeos muito bons, três textos muito bons, por exemplo, e três redes muito boas. Você vai botar o seu máximo de orçamento, vamos dizer que você tem três audiências muito fodas. Você vai botar 10 mil ali no CBO, três audiências. Nessas três audiências, os seus melhores criativos, as suas melhores variáveis de criativo no Criativo Dinâmico olha o poder que tu tem para fazer isso então isso aqui é a parte do criativo dinâmico na prática e aí tem um bônus aí que é uma uma parada que o facebook lançou é recente, isso aqui não tem muito mais que dois meses e tal que é personalização de ativos cara, e isso é foda pra caralho, porque sabe o posicionamento automático? agora o facebook te dá a opção de você personalizar um criativo para cada variável do posicionamento automático, sem que você precise criar um criativo novo, então aqui ó, eu tenho esse vídeo aqui que é o meu principal, ele tá, ele serve para sete posicionamentos. Eu tenho esse outro vídeo aqui que é um vídeo especial só para o feed do Instagram. Eu tenho esse outro vídeo aqui que é um vídeo especial só para vídeos em stream. Eu tenho esse outro vídeo aqui que é um vídeo especial só para stories do Instagram, só para stories do Facebook, só para stories do Messenger. Se eu botasse esse mesmo vídeo aqui para todas as variáveis, o que pode acontecer? Pode acontecer que, ah, como esse vídeo aqui ele tem um formato específico, às vezes ele não fica bom no vídeo em stream. E eu, precisava, eu preciso de um vídeo, ele não entrega no vídeo em stream. E no vídeo em stream, eu tenho conversão para pegar lá. Eu tenho uma, duas, três, quatro. Mas eu tenho, então eu quero. Então eu personalizo o criativo para lá. Ou então, no Stories do Messenger, às vezes, quando a gente bota o posicionamento aqui, o vídeo quadrado, ele fica uma bosta no Stories. Você pode criar um vídeo quadrado para o feed do Instagram e do Facebook e um vídeo retangular para os stories. Mas isso tudo é muito importante entender. É dentro do mesmo anúncio. É dentro do mesmo anúncio. Então, ele ele entendeu que o criativo dinâmico era foda. Ele falou, cara, muita gente ainda não usa. Então, eu vou dar a capacidade para eles de personalizarem os criativos dentro da própria campanha. Então... Se eu quiser, na minha campanha aqui, rodar, nesse anúncio aqui, eu vou gastar dizer, 600 reais aqui, se eu quiser rodar uma imagem para um feed do Facebook, um vídeo para o feed do Instagram, no mesmo dinheiro, no mesmo criativo, na mesma campanha, sem criar um anúncio diferente, eu posso, graças à personalização de ativos. Isso aqui é foda, isso vira uma variável do criativo dinâmico. E a nossa última parte... Que é a estrutura simplificada de conta de anúncios. Isso aqui não é nenhuma ferramenta, não tem nenhuma atualização. É só que no passado você tinha que criar várias campanhas e vários conjuntos. E isso deixava a sua conta bagunçada. Você tinha que fazer várias coisas e ficar no manual. Quem não tem estrutura organizada de nomenclatura e tal, cara, para ver, tem algumas contas de anúncio aqui que eu pego, que uma galera me manda o print para dar uma olhada e tal, eu olho, não entendo nada. É foda? É, se você tem uma estrutura de nomenclatura organizada e tal, como é que se faz suas campanhas, é ótimo, que aí você consegue já entender. Mas tem gente que não tem. Com o futuro, o que, que o Facebook quer, cara? Com o um CBO, com um posicionamento automático, com um criativo dinâmico. Ele quer que você bote as suas melhores variáveis ali, você bote o orçamento que você quer gastar e você deixa a inteligência artificial dele agir. Mas não é assim, ó, o Facebook eu vou te dar meu dinheiro e você faz o que você quiser. Você tem que estar validado cada variável dessa antes, como eu falei, nas campanhas únicas, nos testes únicos, e você está alimentando o seu pixel de dados, para quando você pegar isso aqui e deixar para só o Facebook tomar conta, você está muito certo de que aquilo vai dar resultado, porque o Facebook é mais inteligente que todos nós. Então aqui na estrutura simplificada ele fala, em vez de você ter várias campanhas e vários estudos, depois que você tem o tudo que você tem de melhor, você coloca uma campanha com os seus conjuntos, suas audiências principais, os seus criativos principais ali, que ele vai dar resultado. Review sobre isso, sobre o Power 5. Cara, criativo dinâmico. Você vai ter teste dos seus anúncios em escala, sem depender de criar um por um. Você pode fazer tudo numa campanha só. Auto-Advance Matching. Você dá mais dados para o Facebook para ele poder marcar as suas conversões corretamente nos seus conjuntos. Então, você vai usar a ferramenta de Gerenciador de Atribuição, você vai usar a Correspondência Avançada, você vai usar o cookie Interno, você vai usar o Facebook Analytics para analisar seus dados, posicionamento automático, você vai dar um custo efetivo melhor para o teu orçamento, porque você vai dar para o Facebook mais chance de concorrer no leilão ele vai concorrer no leilão do feed do Instagram, que na terça-feira pode estar mais barato, mas na quarta-feira é caro e aí na quarta-feira ele vai gastar no stories do Instagram ao invés de gastar no feed, porque está mais barato e aí ele vai te dar as conversões então isso tudo é um melhor aproveitamento do seu orçamento e também Budget Optimization você vai testar, você vai fazer os testes dos seus criativos, você vai, você vai testar com o orçamento decente que você quer, depois você vai validar, você vai aumentar o orçamento ali para ver se ele continua convertendo de maneira que você quer, depois você vai escalar, você vai pegar ele e vai colocar numa CBO de escala junto com as suas melhores variáveis, vai ser o filé de filé mignon, e na CBO tem uma coisa muito foda que é você pode aumentar o orçamento sem o Facebook resetar a aprendizagem, que era o que acontecia antes no, criativo, no conjunto de anúncios. A gente tinha um conjunto de anúncios ali com 500 reais, ele estava ótimo. Cara, estou querendo instalar, vou aumentar para mil. Nunca mais voltava a dar o resultado que dava. O CBO não tem isso porque ele não perde a fase de aprendizagem. E uma coisa muito importante que a gente não entende. Mesmo com o CBO, a fase de aprendizagem ainda é no conjunto de anúncios e sempre vai ser no conjunto de anúncios. O que o CBO faz é otimizar o orçamento para entregar para cada conjunto de anúncios que vai ter o melhor... chance de ganhar o leilão naqueles dias e por último, account simplification que é para você poder ter uma organização melhor nas suas contas você não precisar ter 100 campanhas rodando ao mesmo tempo você não precisar ter seu orçamento diluído em 300 condutos de anúncio depois que você encontra o que é realmente bom você concentra, escala entrega o poder que o Facebook vai te entregar o que você quer então é isso muito obrigado pela presença de todo mundo é, aqui tem minhas redes sociais, meu Instagram, acredito que uma galera me segue aí, Cadu ADS, o Facebook também, minha fanpage Cadu ADS, tem o YouTube Cadu Amaral. Eu estou começando a postar conteúdo regularmente aqui, tem uma galera que segue, tem uma galera que já vem falar comigo, é uma galera que está no grupos friends. Agradecer por todo mundo que está aqui, todo mundo que veio, todo mundo que tirar foto, é, muito obrigado. Sem vocês eu não estaria postando. E só uma parada que é muito engraçado. Que é, eu atualizei o nome para Cadu ADS e muita gente acha que o ADS vem de Eds E na verdade não é, porque é meu sobrenome, são as iniciais do meu sobrenome, que é Amaral da Silva. Cadu ADS. Então, é isso aí. E agradecer. Não sei se ainda tem tempo para perguntas. pergunta, se tiver. aqui por favor, corredor, quem quiser, por gentileza. Nós não podemos aceitar as perguntas no lugar por motivo. Faz um vídeo assim, ó. De, do negócio cheio. De cheio. Falou, pessoal. Falou. Eu sou o Maicon, conheci o caso do M-Off. E a minha dúvida é a seguinte: quando você falou de uma campanha, você faz uma escala de R$10,00 a dia, você estava falando que você coloca um criativo dinâmico para que ele rode com mais ampla satisfação, né? Normalmente a uso no grupo criativo dinâmico pra levantar o melhor anúncio. Dessa forma, quando a gente coloca o grupo criativo dinâmico, a gente perde aquele post, que é o ato profissão... social. É, não perde mais. Agora, o Facebook resolveu esse problema também. Agora ele tem... Não sei se a tua conta tem isso, mas as novas contas têm. Quando, tem, quando você tem uma campanha de conversão ali e você bota para duplicar, ele tem aquela opçãozinha a nível de campanha. Show, existente, engagement... Então marca aquela opção que ele vai enviar o um engajamento para a nova campanha, mesmo que seja é, criativo dinâmico. E mesmo com criativo dinâmico, temos assim vários comentários que vai fazer para cada, cada. Cada um vai ter o seu comentário específico. Nas três variáveis. Nas três variáveis. Nossa, Valeu. Valeu. É... Dúvida, quando você vai testar os públicos? Você coloca Você coloca é, as 10, 12, a Sim. Sim. E, só que o você usa o teste já já, já testa Cara, então, olha só, depende da tua capacidade de análise. Porque isso aí que você está fazendo é um teste multivariável. Você está testando várias variáveis no mesmo teste. Está testando público e está testando criativo. Se você não tem capacidade analítica para isso tudo, o que, que eu recomendo? É co- o mesmo criativo para todos os públicos diferentes. Depois, quando você quiser testar criativo, escolhe o mesmo público e duplica várias vezes pra- e testa criativos diferentes. Simplifica, entendeu? O criativo dinâmico você pode usar para testar numa que não é um público que não é validado. Se você entender as nuances que vai ter naquilo ali, porque você precisa analisar variável por variável, entendeu? E o orçamento do S10, você coloca a... é sempre baseado no CPA. Entendi. Não necessariamente. Não necessariamente. É então, não necessariamente, mas ele tem que ser baseado no teu CPA, cara. Quanto que eu posso pagar por compra? Ah, posso pagar isso. Quantas compras eu quero e por quanto eu quero testar por dia? Então, é 50 reais. Eu quero no mínimo uma conversão aqui nesse coisa para eu ver se ele vai ter um sucesso ou não. E aí ele teve e eu vou deixar 50 reais por 3 dias, e ali 3 dias que ele rodou 50 reais, em 2 ele teve conversão. Legal. Esse criativo aqui é um criativo que eu vou testar ele um teste de validação. Por isso você fez um teste de você fez uma pescaria. Ó, esse criativo aqui é interessante. Agora eu vou fazer um teste de validação. É isso, mesma coisa, mesma coisa, a, 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 a analogia é a mesma. Agora eu vou fazer um teste de validação. Vou pegar aquele criativo ali que ele me deu uma conversão a um orçamento muito baixo, e vou aumentar. Agora eu quero múltiplas conversões nele. Será que ele me entrega? Não sei. CPA vezes número de conversão que eu quero. E roda o orçamento. Bom, e você vai receber, ó, Depois que você já tem o suco, aí você vai se falar, lá de novo para abrir. lá. E você, por exemplo... O meu tará é de 3%, de 6%, de 10. Eu vou falar o preço primeiro conjunto? Não. Um antes de 7 para cada audiência. Eu, eu fiz uma campanha que eu fiz isso. Eu peguei 4 taráis. Sim. Quando eu fui colocar o volume, eu coloquei para vocês. Um, então, Sim. E, eu, aí, então, foi... o que acontece? Você deu muita chance para o leilão. Isso é ótimo. E se você fizer, o que vai acontecer também? Aí depende, Tanto dia eu tive uma cálcula com uma menina que estava investindo 60 mil por dia, e ela falou, cara, eu não consigo investir mais que isso. Ela me explicou, ah, eu tenho o CBO aqui, tem meus públicos bons, e cada um está num público. Eu falei com ela, falei, cara, o problema está porque o Facebook está tendo que desmembrar muito o orçamento. Bota tudo junto e concentra o orçamento só nessa variável, porque você já definiu todos ali. E o Facebook vai ter mais alcance. Depende tudo da fase que você está, entendeu? Obrigado. Mais alguém? A galera, eu vou estar no corredor e o evento todo. Quem quiser parar para trocar ideia, vai ser um prazer. Obrigado pela presença. Tamo junto. Obrigado.